0: Willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Einen herzlichen guten Morgen. Heute sprechen wir über eine schwere psychische Erkrankung, die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Unser Gast dazu ist der Arzt und Psychotherapeut und Philosoph Dr. Dr. Boris Wandruschka aus Stuttgart. Ausgewählt haben wir das Thema wegen einiger Höreranfragen, weil einfach zu beobachten ist, dass es viele Menschen gibt, die keinen Halt im Leben finden. Und diese große innere Unsicherheit drückt sich unter anderem in extremen Stimmungsschwankungen aus. Und so können Beziehungen ganz plötzlich von Liebe in Hass und Wut umschlagen. Dazu kommen massive Ängste vor dem Alleinsein beziehungsweise verlassen werden und ein gestörtes Selbstbild mit einer ebenfalls gestörten Körperwahrnehmung. All das ist da ganz toll und ganz furchtbar fast gleichzeitig. All das kann eine Borderline-Persönlichkeit ausmachen, die durch Großes inneres Leid und eine unerträgliche Spannung geprägt ist, die manchmal nur durch Selbstverletzung gemindert werden kann. Man nennt es auch das sogenannte Ritzen, aber das ist nur eine Form der Selbstverletzung. Mit unserem heutigen Gast, dem Arzt, Psychotherapeuten und Philosophen Dr. Dr. Boris Wandruschka, werden wir über die verschiedenen Gesichter und die Gesichtslosigkeit in Anführungsstrichen dieser schweren psychischen Erkrankung sprechen. Wie die Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert werden kann und natürlich auch erfolgreich behandelt wird. Dr. Boris Wandruschka. Er ist Facharzt für Psychotherapie und psychotherapeutische Medizin. Zugeschaltet ist er uns nun aus Stuttgart, wo er lebt, wirkt und arbeitet. Einen herzlichen guten Morgen. Grüße nach Stuttgart.
1: Herzlich und auch alle Hörer. Dankeschön für die schöne Einleitung.
0: Herr Dr. Wandruschka, Sie haben in Medizin und auch in Philosophie promoviert. Und Sie arbeiten seit Längerem an einer, Sie nennen es Philosophie des Leidens. Dazu gibt es auch etliche Veröffentlichungen. Erklären Sie uns das. Was heißt das, Philosophie des Leidens?
1: Nun, ähm, die Philosophie des Leidens will sich ein bestimmtes Phänomen, was alle Menschen kennen, das Leiden eben, vornehmen und klären, was das eigentlich ist, was sich da genau tut, wenn wir leiden. Natürlich, wenn wir leiden, wissen wir das unmittelbar. Jeder spürt das und fühlt das und kann das gut unterscheiden, zum Beispiel von Zufriedenheit oder Beglücktheit. Oder von Arbeit oder Mühe. Wir wissen das, äh, intuitiv. Aber wenn wir einen Menschen fragen würde, ja, jetzt definier mal, bestimm mal genau, begrifflich, dann würden wir scheitern. Das äh, würden wir nicht auf Anhieb hinkriegen. Und der Philosoph, wie überhaupt jeder Wissenschaftler, der versucht genau das. Der will das auf den Begriff bringen, in Sprache fassen. Ähm, Merkmale finden, die zum Beispiel das Leiden von, sagen wir mal, von Mühsal abgrenzt. Ja, Die Mühsal ist zwar auch äh, nicht so ohne, aber muss ja nicht leidvoll sein. Oder noch genauer das Leiden vom Glück. Ja, Was unterscheidet das genau? Und das tut der Philosoph in gesteigerter Form, denn er will sozusagen bis in die letzten Wurzeln hinabsteigen? Was ist sozusagen das Wesen? Er fragt sich nach dem Wesen, nach der grundlegenden Form, inneren Gestalt eines Phänomens. Und darüber hinaus will er natürlich auch wissen, woher kommt das eigentlich? Warum ist die Welt so, dass darin leidende Wesen sind? Woher kommen wir als Leidende? Nicht alle Wesen leiden. Ein Stein leidet nicht, ein Stern leidet nicht. Ja, niedere Tiere wissen wir nicht so genau. Also, wie kommt, wie kommt das Leiden in die Welt? Und dann, ja, dann äh, kommen wir natürlich bis in religiöse
0: Dimensionen hinein. Bis hin zur Frage nach Gott, Jesus Christus, ja. der ja all das Leid der Welt auf sich genommen hat, gestorben genau, also, ist, am Kreuz wir haben leidvoll. Ja eine
1: Religion, natürlich haben alle Religionen mit dem Leid zu tun und versuchen darauf eine Antwort zu geben. Es gibt sogar äh, ja, die Überzeugung, ich teile die, dass die dass dass das Leid sozusagen eine Mitursache der Entstehung für Religionen ist, weil keine andere, keine andere Fähigkeit als die Religiöse vermag eigentlich eine echt befriedigende Antwort auf das Leiden zu geben. Aber der Buddhismus gibt eine andere als das Christentum und so weiter. Und wir Christen haben unsere ganz besondere Antwort, die natürlich im Kreuz das Leiden gipfelt. Ja, also... Wir haben einen Mensch, der Gott ist und einen Gott, der Mensch wurde und der äh, erst durch das Leid eigentlich den Menschen zu seiner Bestimmung führt, nämlich äh, wieder sich mit Gott zu vereinen. Das geht nicht ohne das Kreuz. Das ist doch rätselhaft, geheimnisvoll, auch bedrückend, auch erschreckend. Ein Goethe konnte damit gar nichts mhm. anfangen, aber wir als Christen wissen natürlich, anders geht es nicht.
0: Das sagt Dr. Dr. Boris Wandruschka, mein heutiger Gast hier in der Lebenshilfe. Heute sprechen wir mit Ihnen, Herr Dr. Wandruschka, ja. über die Borderline-Persönlichkeitsstörung, die auch großes Leid mitbringt. Leben ohne Halt haben wir die Sendung ja. überschrieben und im Zentrum steht die Wahrnehmung der eigenen Gefühlswelt, ihre Einordnung und Validierung, also Klarstellung, bin ich mit meinen Gefühlen wieder in Kontakt, kann ein Weg des Heils werden beginnen, sagen sie. Alte Wunden schließen sich dann, Sinn taucht auf und damit ein eigener Platz im Leben und in der Welt und vor Gott kann gefunden werden. Doch bevor wir jetzt über diese schwere Erkrankung sprechen, äh, sie gehört zu einer der schwersten psychischen Erkrankungen, die Frage der Mediziner spricht zum einen von der Borderline-Persönlichkeitsstörung, aber auch vom Borderline-Syndrom. Was heißt das? Borderline? Was sagt der Name aus? Woher ja. kommt er?
1: Borderline ist ja ein englischer Begriff, also kein deutsches Wort, ist ein englisches Wort und heißt eigentlich Grenzlinie. Border ist die Grenze. Das hören wir jetzt ja oft äh, bei den Flüchtlingen, wenn die über die Grenze gehen und so weiter, ist die Grenze. Borderline ist dann die Grenzlinie. Ähm, diese Diagnose gibt es noch nicht so lange. Die ist erst im letzten Jahrhundert entstanden. Also zum Beispiel zur Zeit des großen Psychoanalytikers Sigmund Freud gab es die noch überhaupt nicht. Er hat diese Patienten, wie man heute vermutet, als Hysterikerinnen bezeichnet. Sind ja überwiegend Frauen gewesen. Heute ist das ein bisschen anders. Und äh, wir nennen das heute Borderline. Warum Grenze? Also das ist ganz hilfreich, wenn man über diesen Begriff der Grenze nachdenkt. Ursprünglich, jetzt also psychopathologisch und in der Medizin und Psychiatrie, entstand dieser Begriff für Phänomene, die weder eine Psychose sind noch eine Neurose. Wir unterscheiden in der Psychiatrie und Psychotherapie Erkrankungen, die nennt man neurotisch und andere psychotisch. Ich erkläre das kurz. Psychotisch ist eine Erkrankung immer dann, wenn der Patient, wenn der Mensch den Kontakt zur Realität und zu sich selber verliert. Also zum Beispiel, wenn er ein Warnsystem aufbaut, wenn er sich verfolgt fühlt und objektiv gibt es aber keine Verfolgung. Und er ein Warnsystem aufbaut, äh, da gibt es Strahlen vom Mars, äh, die mich versuchen zu steuern und da gibt es Stimmen, die mich zu bestimmten Verhaltensweisen zwingen wollen. Das wäre ein Wahn bzw. Eine, eine Halluzination. Und das gehört zum Formenkreis der Psychose. Das sind eigentlich die schwersten psychischen Erkrankungen. Der Kontakt zur Realität geht verloren und diese Menschen sind natürlich konsequenterweise nicht mehr äh, fähig, ihren Alltag, ihr normales Leben zu bewältigen. So, und dann gibt es eben das, was äh, aus der Psychoanalyse dann kam, die neurotischen Menschen. Das sind eigentlich, ja, die Psychiater sagen, die sind normal, die sind gesund, aber die kommen nicht so richtig zurecht. Die haben so, so bestimmte Konflikte oder einzelne Symptome. Ich nehme jetzt mal ein, ein, eine Phobie, Angst vor Fahrstühlen oder so, Fahrstuhl oder vor dem Fliegen, da würden wir ja nicht von einer Persönlichkeitsstörung sprechen, sondern es ein einzelnes Symptom, das stört ein bisschen, aber der Mensch kommt eigentlich zurecht, er fliegt dann halt nicht und damit ist das erledigt für ihn. So, Aber es ist trotzdem ein Problem, wenn er drinsteckt in so einer Phobie, leidet er auch. So Und jetzt gibt es äh, Patienten, die irgendwie dazwischen stehen, weder Psychosen haben, also die haben noch den Kontakt zur Realität, aber ihr Leiden ist doch viel schwerer als jetzt eine Verhaltensstörung oder so irgendwas oder so ein, äh, so ein phobisches Symptom oder ein Zwangssymptom, sondern da, die, die sind immer so kurz davor zu zerbröseln. Ja, also ein Lehrer von mir hat mal gesagt, ein Borderliner von großer Entfernung, er ja, hat es immer verglichen mit, mit einem Bauwerk, mit einer Kathedrale, sieht völlig intakt aus, sieht toll aus. Kommt man näher, sieht man, das ist ja durch ein Wahnsinnsgerüst gestützt. Ja, und das Gerüst äh, ist äh, nicht immer stabil und wackelt. und Ja, das macht diese Instabilität aus. Deswegen haben wir das ja äh, den Menschen, der Mensch ohne Halt genannt. Das ist sehr treffend. Also die können sich gerade noch so halten. Also sie rutschen nicht in den Wahn ab. Manchmal schon, aber nur kurzfristig. Und dann fangen sie sich wieder, sie können ihren Beruf ausüben, haben meistens auch Partner, Familie. Aber es ist immer so auf der Kippe und wenn irgendwas zu viel wird, vor allem emotionale Spannungen, zum Beispiel in der Partnerschaft, in der Familie, dann dekompensieren wir die, so nennen wir das. Dann verlieren die das Gleichgewicht und dann, ja, dann sieht das ganz schlimm aus. Und aufgrund dieser, dieser Instabilität äh, hat das Borderline-Syndrom eine so bunte Symptomatik. Also die, die, die haben alles. Deswegen werden die auch oft falsch diagnostiziert. Mal als Depression, mal als Angststörung, mal als Psychose, äh, mal als Körperstörung und so weiter. Oder ja, Essstörung und so weiter. Weil sie alles haben. Ja, die können alles haben. Und das ist ganz schwer zu fassen. Und äh, hat eben lange gedauert, bis erkannt wurde, dass das ist schon ein, ein Krankheitsbild für sich selber. Naja, und das, was Sie weiter fragen, Persönlichkeitsstörung, es äh, geht eben in den Kern des Menschen. Die Persönlichkeit, der Charakter ist der Kern des Menschen. Und der ist sozusagen verletzt, der ist äh, verwundet, der ist im Ungleichgewicht, der ist nicht stabil, ja, der ist irgendwie tief verletzt. Und das ist bei einem neurotischen Menschen eben auch nicht der Fall.
0: Damit wir das noch ein bisschen besser greifen können, Leben ohne Halt. Es geht heute in der Lebenshilfe um die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Warum, was macht dieses Leben ohne Halt aus?
1: Ja, und wenn man ohne Halt ist, das wissen wir ja alle, dann ist man eigentlich ständig beschäftigt, diesen Halt irgendwie herzustellen oder zu schützen. Und subjektiv wird das erlebbar vor allem, das haben Sie ja schon genannt, als Stimmungsschwankung. Mhm. Also das Gefühlsleben ist sehr stark betroffen, ist elementar betroffen. Diese Menschen werden plötzlich überfallen quasi von bestimmten Gefühlen. Das kann alles Mögliche sein. Das kann Wut sein, das kann Angst sein, das kann aber auch intensives Verliebtsein sein oder Neugier was auch immer, ja. Also die Gefühlswelt ist sehr spontan, sehr impulsiv. Und weil das so heftig ist und auch schnell wechseln kann, handeln diese Menschen auch äh, spontan und impulsiv. Also äh, gehen, ja, ziehen dann sofort mit dem neuen Menschen zusammen, den sie gerade erst kennengelernt haben, äh, werden sehr schnell intim, äh, sind aber auch dann sehr schnell enttäuscht trennen sich wieder, es ist also ein, ein, ein rasches Hin und Her On-Off, Beziehungen sind typisch zum Beispiel und äh, das ist natürlich sehr anstrengend und auf Dauer mit dem Leben schwer vereinbar äh, deswegen ist dann zu Erschöpfungen kommen zu Burnout äh, und dann kommen diese Patienten eben zu den Ärzten, ja, weil es irgendwie nicht mehr weitergeht also diese emotionale Instabilität, damit ist sie eigentlich definiert dann zu starken Impulsen führt, ähm, also impulsives Handeln, ähm, bis zu dem, was Sie ja auch angedeutet haben, dass so ein Mensch dann äh, sich selbst verletzt. Das tut er aber in der Regel nicht, weil er sich selber umbringen will. Er tut es eigentlich auch nicht, um sich zu schädigen, mhm. sondern weil diese Selbstverletzung der letzte Weg ist, unerträgliche innere Spannungen aufzulösen. Ja,
0: Und gehört diese Selbstverletzung eigentlich immer
1: Nein, die gehört, zum die Syndrom? Nicht immer dazu, aber die ist oft da. Bis hm. zu 70 Prozent ist die da. Ähm, sie ist halt sehr charakteristisch. So, Also wenn heute sich ein Mensch selbst verletzt, dann denkt schon jeder, ah, das, der hat Borderline. Das stimmt so nicht. Aber man kann sagen, es ist ein Verdachtsmoment, zumindest wenn es häufiger vorkommt. Bei Frauen ist es eben sehr oft das Ritzen. Das machen jetzt Männer nicht so sehr. Männer machen eher noch äh, gewalttätigere Sachen. Es äh, kann auch mal mit der Zigarette sein, mit der Brennenden sich äh, da verletzen oder den Kopf an die Wand schlagen. Aber das Ritzen ist so eines der häufigsten und äh, ist tatsächlich sehr verbreitet. Aber es ist nur ein Symptom und zwar eigentlich ein, ein, ein Versuch der Selbsthilfe. Ja, für, für einen normalen Menschen wirkt es furchtbar, und man denkt, was ist mit diesen Menschen los? Da stimmt ja was gar nicht. Nein, der, der versucht sich so wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und in der Therapie muss er eben dann lernen, andere Mittel, die aber dieselbe Wirkung haben, anzuwenden. Zum Beispiel ein, ein Eiswürfel in die Hand zu nehmen. Ja, das erzeugt ja auch einen ganz starken Reiz, führt aber nicht zur Selbstverletzung, kann aber aus so einer extremen, inneren, unerträglichen Spannung oder aus einem dissoziativen Gefühl, also dass man wie gespalten ist und neben sich steht, kann so ein starker äußerer Reiz herausführen. Also das gehört zur Therapie dann dazu.
0: Und dann kommen wir auch gleich zu dem Punkt, warum die Borderline Persönlichkeitsstörung eine wirklich schwerwiegende psychiatrische Erkrankung ist, warum sie so eingestuft wird, oder?
1: Ja, natürlich. Also äh, auch wenn die Selbstschädigung nicht suizidal ist, man nennt das Parasuizidal.
0: Also nicht zum Selbstmord führt.
1: Zum ja, führt nicht zum Selbstmord. So ist sie doch die Erkrankung mit einer hohen Inzidenz, äh, Selbstmordrate verbunden. Also sie ist äh, weitaus höher als Durchschnitt der Bevölkerung oder bei neurotischen Erkrankungen kommt es doch häufig, äh, relativ häufig zu Suiziden oder Suizidversuchen die ähm, die natürlich äh, aus der Verzweiflung äh, äh, erklärbar sind, in der diese Menschen stecken. Denn, denn das Leid ist wirklich unerträglich. Die innere Leere, die Angst vor verlassen werden, die maßlose Wut, die einem zu sonst was drängt, mhm. furchtbare existenzielle Ängste, ähm, Lähmungszustände, innere Lähmungszustände, die sich ein normaler Mensch gar nicht vorstellen kann, unerträglich. Und dann kann es eben schon sein, dass, dass ein Mensch sich entscheidet, das, das reicht jetzt, das mache ich nicht mehr mit.
2: Mhm. Also
0: das kommt schon vor. Es gibt ja, was wir jetzt so angesprochen haben, schon das eine oder andere sind ja auch Persönlichkeitsmerkmale, die uns Menschen ja. einfach ausmachen. Auch ne, jemand, der impulsiv ist, der steht zum Beispiel auch gerne auf der Bühne, wird vielleicht ja. Künstler. Und es ja. sind ja auch Menschen, die wir gerne um uns rum haben, weil dann läuft was. Aber was macht eigentlich eine Pers ähm, Persön was machen Persönlichkeitsmerkmale im Gegensatz zu einer Persönlichkeitsstörung aus? Also wann ist ein Merkmal, wird sie zur Störung, wo der Psychiater aufhorcht?
1: Ja, da gibt es mehrere Kriterien. Also einmal sozusagen von der subjektiven Seite her, immer dann, wenn ein Mensch äh, in unerträglicher Weise leidet, also in Not ist. Oder wenn er andere leiden lässt. Ja, gerade bei den Persönlichkeitsstörungen, das hat man früh erkannt, ist es sehr oft so, dass sie ähm, ihre Umwelt sehr stark leiden lassen. Also oft ist es so, dass sogar die Umwelt stärker an ihnen leidet als diese Persönlichkeitsstörungen und an, an der Umwelt. Und diese persönlichkeitsgestörten Menschen haben auch die Neigung das kann man auch erklären, vielleicht schaffen wir das noch, ähm, sozusagen den Grund ihres Leidens immer außen zu suchen. Also da ist irgendwie der Arbeitgeber schuld oder der Partner oder das stimmt nicht oder das stimmt nicht, die Wohnung ist zu dunkel und dies und das. Also die, die sind sehr außenorientiert. Die attribuieren die, die Ursache nach außen und können gar nicht äh, spüren und wahrnehmen, dass das Leid, was sie erleben und anrichten, etwas mit ihnen zu tun hat. Ja? Also die können im vollen Bewusstsein, dass sie das Beste wollen und tun, einen anderen Menschen quälen. Das merken die gar nicht. Die können einen anderen Menschen wirklich in furchtbare Situationen bringen, gerade in Partnerschaften, und sind aber von sich überzeugt, sie tun das Beste und Richtigste. Das ist äh, relativ typisch für eine Persönlichkeitsstörung. Also das wäre jetzt ein Kriterium und ein anderes Kriterium ist natürlich, äh, sie sind sozusagen, ihre Lebensbewältigung, ihre Alltagsbewältigung funktioniert einfach nur sehr ungut, also nur sehr partiell. Also ähm, sie scheitern immer wieder. Also sehr häufig, äh, also bei Borderline-Persönlichkeiten entdeckt man Trennungen, sehr viele Beziehungsbrüche sehr viele Berufswechsel oder Jobwechsel, äh, Umzüge, ähm, also die 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 werden geradezu zu getrieben, immer wieder etwas zu zu verlassen und etwas Neues ähm, einzugehen, vor allem eben Partnerschaften. Ähm, das hat den Grund, dass sie einerseits unglaublich Nähe brauchen. Also die ertragen einen Zustand ohne Nähe ertragen die kaum. Das ist dann so ein völliges verloren sein, verlassen sein. Wenn wir dann aber Nähe haben, brauchen sie ganz intensive Nähe, ähm was aber dann auch nicht zu ertragen ist und dann müssen sie sich wieder befreien und das führt dann zu diesen häufigen Beziehungsabbrüchen und Beziehungswechseln. Das macht diese Menschen natürlich auch sehr interessant, also die die sind sehr intensiv, die sind sehr kreativ, die haben eine tolle Fantasie. Die, so wie Sie jetzt gerade gesagt haben, manche Menschen gehen dann auf die Bühne, das sind so mehr eher die narzisstischen. Aber ähm, so Borderliner, die, die, die können halt echt was in Bewegung bringen. Und äh, sei du, eine Revolution oder was weiß ich, auf die Beine stellen weil sie halt äh, so intensiv das, das, ihr Leben leben.
0: Und da sind wir auch schon so bei der Frage, wie auch das Umfeld, die Familie, Freunde, Lehrer, Partner etc., ein Borderliner, wie sie auch genannt werden, Mön Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung.
1: Ja, die Umwelt äh, hat es schwer. Also, äh, unsere, also die Umwelt ist ja... Das macht sie ja aus. Die durchschnittliche Umwelt ist, das ist normal, das heißt angepasst und äh, stabil und äh, will, dass die Prozesse des Alltags sich wiederholen und berechenbar und vorausschaubar äh, sind, dass man sich auf jemanden verlassen kann, dass jetzt halt äh, der Bus wirklich dann kommt und nicht erst zwei Tage später und so weiter. Und das durchbrechen die Borderline-Patienten. Ja, die, die sind unberechenbar. Die, eben aufgrund dieser Stimmungsschwankungen können sie ganz plötzlich sich ganz anders entscheiden. Und dann ist man vor den Kopf gestoßen und denkt, was ist jetzt passiert? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Mhm ich habe doch gar nichts gemacht, ich habe doch nur gesagt, dass ich jetzt kochen will und dann ist das schon, reicht das schon, wieso jetzt kochen, ich habe jetzt keinen Hunger, du willst mich immer zwingen und so weiter und schon hat man einen Riesenkonflikt. Und das ist natürlich sehr anstrengend für die Umwelt und nicht verstehbar. Für die Umwelt ist das erstmal ein Rätsel, was, was geht in den Menschen vor und man meint dann, die machen das absichtlich, aber das machen sie natürlich nicht absichtlich, die können nicht anders. Und deswegen ist die Umwelt da in der Regel überfordert und drängt dann selber dazu, dass solche Menschen doch ähm, irgendeine Therapie aufsuchen, eine Beratung, zum Arzt gehen und ähm, sich mal untersuchen lassen. Zurecht natürlich.
0: Vielleicht noch, bevor wir auch jetzt zur Diagnose kommen: Wie zeichnet das sich das Leben eines Menschen mit einer Borderline Persönlichkeitsstörung ab? Vielleicht können können Sie uns so eine Vita auch skizzieren oder, oder auch was so ein Borderliner sagen würde oder schreiben würde?
1: Ich lese jetzt mal ein paar Sätze vor von einer jungen Frau. Das ist jetzt aber nur so wirklich ein Augenblickseindruck, aber immerhin. Sie schreibt, das Schlimmste ist, dass ich eigentlich nicht weiß, wer oder was ich bin. Wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, bin ich einfach überfordert. Ich habe in den letzten Wochen mein Gefühl für mich verloren. Ich habe Angst vor jedem Tag. Die größte Angst habe ich vor mir selbst. Dass ich wieder auf dumme Gedanken komme. Dass ich die Hexe in mir wieder die Oberhand gewinnt, Die Hexe, die alles kaputt macht. Wenn die Hexe auf die Bühne tritt, bin ich nicht zu bremsen. Ich kann dann so gemein sein. Ich mache dann alle fertig und dann bin ich selbst fertig. Dann kommt die Angst. Wenn mein Freund dann nicht da ist, äh, dann mache ich mich selber fertig und fühle mich ganz verlassen. Also das ist so ein, so ein, so ein kurzer Eindruck, mhm. äh, ja, der sehr prägnant ist, das, äh würde man jetzt bei anderen Patienten eher nicht so aber, hören.
0: Aber würde jetzt so ein Mensch, der in so, solch einer Not ist, auch in Beziehungen sagen, ich bin jetzt irgendwie psychisch krank und ich muss zum Arzt oder ich muss zum nee, Psychologen? in der Regel nicht. Also ich frage mich, wie wird da die Diagnose gestellt, Herr Dr. Ja, in der Regel
2: nicht.
1: Also da gibt es jetzt natürlich wie immer viele Wege. Also entweder ein solcher Mensch dekompensiert, so, so nennen wir das halt dann, also verliert komplettes Gleichgewicht und gerät zum Beispiel in eine schwere Depression. Dann kommt er und sagt, ich, ich komme nicht mehr aus dem Bett raus, ich fühle mich so niedergeschlagen, ich kriege nichts mehr auf die Reihe, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Äh, die Zukunft ist so finster, ich gehe nicht mehr zur Arbeit, das halte ich nicht mehr aus und so weiter dann kann sein, dass er zum Psychiater geht und sagt, ich brauche Tabletten, die Depression, das geht einfach nicht. Und dann muss natürlich der Psychiater gucken, ist das jetzt wirklich eine Depression, also eine eigenständige depressive Erkrankung, oder ist das ein Symptom einer anderen Erkrankung? Und wenn er darauf Acht gibt, dann kann er natürlich durch eine Anamnese, also eine Befragung, herausfinden, ah, das ist gar keine Depression im eigentlichen Sinne, sondern das ist das ein Symptom einer komplexen Borderline-Störungen. Das wäre jetzt ein Weg. Ein anderer Weg ist natürlich, dass der Partner äh, entweder selber sich Rat holt und sagt, ich komme mit meiner Freundin nicht mehr zurecht, also ich blicke da nicht mehr durch, ich verstehe die nicht. Und, also Solche Patienten habe ich immer wieder. Oder dass sie beide zum Arzt gehen, das kommt auch vor, dass äh, beide zu mir kommen und dann sagen, wir, wir kommen nicht mehr miteinander zurecht und dann stellt sich halt heraus, okay, einer von beiden hat halt diese Erkrankung. Also es gibt verschiedene Wege, wie Menschen dazu kommen. Mittlerweile ist natürlich durch Internet, neue Medien und so weiter, mhm. ist natürlich das Krankheitsbild auch so bekannt geworden und ist auch nicht mehr so stigmatisiert. Also früher war das natürlich schlimm, aber jetzt ist es nicht mehr stigmatisiert, jetzt weiß man, es ist halt eine Krankheit. Und ähm, dann ist die Chance größer, dass der Betroffene selber auch auch zum Arzt geht oder dass so eine Frau mit ihrer Freundin spricht und die sagt dann du, also jetzt muss mal was machen. Du hast doch eine Wörterleinerkrankung. das sieht doch jeder. Ne? Weil die Frauen das natürlich heute, heutzutage eigentlich auch wissen, dass es das gibt und wie das ungefähr aussieht. Gibt's also viele Wege. Wie, wie, wie die zum Arzt oder zum Psychotherapeuten oder wenigstens zum Hausarzt kommen. Und der sollte natürlich dann äh, sich ein gutes Bild machen oder den Patienten zum Facharzt überweisen. Ja, das ist klar.
0: Und zu welchem Facharzt gehört?
1: Ja, wir haben Mensch ja verschiedene Facharzt. Also klassischerweise ist es der Psychiater, Heutzutage ist es aber auch der Arzt für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin. Es kann aber auch ein Psychologe sein, ein klinischer Psychologe, der eine Praxis hat. Die wissen natürlich auch, wie eine Borderline-Störung aussieht. Es kann ein Kind, ein Jugendpsychologe sein, wenn, wenn das noch ein pubertärer Mensch ist, was ja oft der Fall ist. Also jugendlich, 16 oder 14 oder so, irgendwie alt. Also Das sind die Fachleute. Es kann auch ein Psychoanalytiker sein die sich damit besonders beschäftigt haben. Psychoanalytiker behandeln diese schweren Störungen, weil sie eben über Jahre geht. So, also da gibt es mehrere kompetente oder mehrere Experten, die, die dann das gut untersuchen können. In der Psychologie, also in der Verhaltenspsychologie oder kognitiven Verhaltenstherapie macht man dann auch Tests. Persönlichkeitstests, Verhaltenstests, äh, verschiedene Tests, wo man dann auch äh, am Computer geht das heute alles ganz einfach oder auch durch Befragung, Fragebogen und so weiter, wo man herausfindet, äh, äh, liegt es vor. Mhm. Patienten machen das mittlerweile auch im Internet. Sie können also ins Internet gehen und schreiben sie Borderline-Fragebogen und füllen den selber aus. Und äh, es gibt neun Punkte, wenn fünf davon zutreffend, dann ist es hochwahrscheinlich. Und was
0: halten Sie von solchen Fragebögen? Weil manchmal macht man ja so etwas einfach auch nur aus Interesse und ich könnte ja, mir vorstellen, also so etwas kann ich ja ein Tsunami auch innerlich auch auslösen. Nicht.
1: Aber da da, da kann es natürlich nicht stehen bleiben. Mhm. Also wenn wenn man als Laie so einen Test macht und findet, oh, ich habe ja sieben von neun Punkten, dann sollte man das auf jeden Fall überprüfen und nicht sagen, ich habe diese Diagnose. Diese Diagnose sollte kein Laie stellen, weder der Betroffene selbst noch Freund oder so irgendwas, sondern dann muss man sagen, oh ja, könnte sein, ich gehe mal doch zu einem Arzt und, und dann muss der eine, auch eine Anamnese machen. Ja, das nennt man Anamnese, die Lebenssituation, die Persönlichkeitsstruktur, die Lebensgeschichte genauer angucken und dann kommt man da schon drauf.
0: Wir sprechen über die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Dazu eingeladen haben wir... Dr. Dr. Boris Wandruschka, er ist Facharzt für Psychosomatik und psychotherapeutische Medizin. Er ist Arzt und Philosoph. Herr Dr. Wandruschka. Lassen Sie uns noch kurz so über die Therapie sprechen, mhm. weil ich weiß noch, als ich anfing, mich zu schulen in psychotherapeutischen Diagnosen oder psychischen Diagnosen, da hieß es, die Borderline-Persönlichkeitsstörung, die ist schwer oder gar nicht behandelbar. Aber das scheint ja nicht mehr zu stimmen, denn ich habe hier ein Buch vom Trias Verlag in der Hand, das hat hinten auf dem Cover stehen, Borderline ist therapierbar, Ausrufungszeichen. Mhm. Wie ist Ihre Erfahrung? Kann die Borderline-Persönlichkeitsstörung behandelt werden und somit auch geheilt werden?
1: Also auf jeden Fall kann sie behandelt werden. Also da ist gar keine Frage mehr. Und mittlerweile gibt es viele Therapien, die dafür auch sehr geeignet sind. Auf der anderen Seite muss man wissen, es ist eine schwierige Behandlung. Das kann nicht jeder Therapeut, der sollte da schon erfahren und auch geschult sein. Also man braucht auch eine extra Schulung. Äh, man muss auch als äh, Therapeut seine Grenzen kennen. Also ich, ich würde jetzt mal sagen, äh, zehn Borderline-Patienten pro Woche, das schafft keiner so richtig. Also wir jetzt, wir niedergelassenen tiefenpsychologischen Therapeuten zum Beispiel, wir sagen so zwei Patienten, das, das, äh, das genügt, weil die einen eben sehr fordern. Die rufen einem auch 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 eben außerhalb an, außerhalb der Stunden und so weiter. Also das ist sehr aufwendig. Das zweite ist, ähm, man geht eigentlich gar nicht mehr so sehr heute davon aus, nur eine Therapie anzuwenden, sondern sozusagen ein therapeutisches Netzwerk einzurichten. Zumindest ist das mein Standpunkt, dass man eben gar nicht nur eine mit einer Therapie arbeitet, sondern zum Beispiel Einzeltherapie hat, daneben eine Gruppentherapie, eine Körperselbsterfahrung, vielleicht Einmal im Jahr auch einen stationären Aufenthalt. Dann vielleicht mal zwischendurch eine traumatologische Therapie, dass man an irgendein spezielles Trauma, diese Menschen sind ja oft schwer traumatisiert, Gewalt, sexuelle Übergriffe, Vernachlässigung, dass man das ganz speziell behandelt, zum Beispiel durch EMDR, das ist eine spezielle Trauma-Behandlung, Traumatherapie. Also man man sollte ein ganzes Setting, dann sollte, sollten die vielleicht in einer Selbsthilfegruppe sein. Sport machen, eine Meditation, Achtsamkeitstraining, Gefühlstraining und so weiter. Also äh, muss man mit jedem einzelnen Patienten sozusagen herausarbeiten, was für ihn genau stimmt, welcher Cocktail an Therapien für ihn ähm, äh, verwendbar ist, womit er was anfangen kann, aber auch nicht überfordert ist. Man kann ja auch zu viel tun. Äh, Medikamente spielen manchmal auch eine Rolle. Und das, das Ganze zusammen, das, äh, ja das kann dann durchaus zu einer Heilung führen oder zumindest zu einer partiellen Heilung. Äh, sehr oft ist es schon so, dass die Patienten ähm, ein Leben lang mit, wir sprechen davon Vulnerabilität, mit ihrer Vulnerabilität, also Verletzlichkeit ähm, leben müssen und, und dann das berücksichtigen müssen, dass sie eben verletzbarer sind als andere Menschen, dass sie sich schützen müssen vor Überforderungen, dass sie ähm, Schutz brauchen und Stabilität und eben sich nicht alles zumuten dürfen. Also ein ganzes ein, ein ganzes Set von, von Therapien. Und dann gibt es bestimmte Therapien, die sozusagen herausgehoben werden, wie zum Beispiel die dialektisch-behaviorale Therapie nach Martha Limmerherr. Was heißt das? Das ist ein wildes Wort, ja. Das ist eine komplexe kognitive Verhaltenstherapie, meistens in Gruppen, ähm, wo diese Menschen hauptsächlich an, an ihrer Gefühlsinstabilität, äh, an ihrem Gefühlsleben arbeiten, an ihren Affektdurchbrüchen, dass sie erst mal lernen, mit sich emotional in Kontakt zu kommen, dass sie lernen, Gefühle zu unterscheiden. Die können oft gar nichts so unterscheiden, sondern sagen, mir geht's einfach schlecht oder so. Oder ich bin jetzt erregt. Ja, aber was denn? Angst, Wut, Freude? Weiß ich nicht. Das ist ein Kuddelmuddel. Also lernen, das zu differenzieren. Dann lernen, ah, Wut habe ich, weil der, was weiß ich, äh, mich jetzt gerade überfordert oder Angst habe ich, weil ja, die Situation dazu erkennen. Das nennt man die Validierung eines Gefühls. Warum habe ich das Gefühl jetzt und hier und heute und mit diesen Leuten in dieser Situation? Also das ist eine Therapie, die dann auch noch äh, ähm, neben diesen, wie soll ich sagen, äh, psychologischen Dimensionen auch meditative Techniken, Achtsamkeitstechniken, mit einbezieht und vieles andere mehr. Verträge werden da geschlossen zwischen Patienten und Therapeuten, dass man also vertraglich festlegt, zum Beispiel, wenn du dir was antun willst, rufst du unter dieser Nummer an. Und dann muss er das unterschreiben. Und das passiert dann auch. Also das sind so Sicherheitsmaßnahmen. Äh, also ist eine komplexe Therapie. Das ist jetzt eine, die mit Sicherheit äh, sich schon bewährt hat. Es gibt aber auch noch eine aus der psychoanalytischen Richtung. Es gibt ganz verschiedene. Und da muss man eben gucken, welcher Patient mit welcher Therapie am besten was anfangen kann. Das ist ja nicht immer
2: gleich.
0: In der Lebenshilfe sprechen wir über eine schwerwiegende psychische Erkrankung, nämlich die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Wir haben jetzt schon einige Merkmale dieser Störung aufgeführt. Vielleicht kennen Sie Menschen, die... Darunter leiden unter einem völlig gestörten Selbstbild, unter einer gestörten Körperwahrnehmung zum Beispiel oder die sich immer wieder innerlich zerrissen fühlen, Menschen, die unter Ängsten leiden, vor allen Dingen über einem übernatürlichen Angst vor dem Alleinsein oder die die immer wieder instabile Beziehungen haben oder vielleicht erkennen sie das auch an sich. Es geht um die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Gleich geht's weiter hier in der Lebenshilfe mit dem Psychotherapeuten, Philosophen und Autoren Dr. Dr. Boris Wandruschka aus Stuttgart. Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, so haben wir es eben schon gehört. Sie leiden unter extremen Gefühlen. Sie leben in einer Gefühlswelt, die für uns manchmal überhaupt nicht nachzuvollziehen sind. Das sind die extremen Stimmungsschwankungen, schwierige Beziehungen, auch Beziehungen zu Freunden, aber auch Partnerschaften. Da kann es plötzlich von Liebe, kann sie in Hass und in, in eine Wut umschlagen. Dann Spannungen, die sich aufbauen, die können sich dann entladen, zum Beispiel in der Selbstverletzung und hin vielleicht sogar auch zu Selbstmordgedanken und auch zu dem sich selbst umbringen zu wollen. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung zählt zu einer der schwersten psychischen Erkrankungen, die eigentlich auch unbedingt behandelt werden muss, müsste. Und so möchte ich einen ersten Hörer begrüßen, der uns aus einem Kurbad anruft. Guten Morgen und willkommen.
3: Ich hätte mal eine Frage. Borderline-Persönlichkeitsstörungen, haben Sie das schon mal versucht mit Heilungsgebeten, dass die ihren Punkt ja in Gott finden? Das ist ja ein Halt. Oder hat man mit Heilungsgebeten gar keinen Erfolg bei dieser Krankheit?
0: Das ist eine gute Frage. Welche Rolle spielt die Spiritualität im Leben eines Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung? Danke für die Frage.
1: Ja. ja, also in den meisten Fällen, die ich kenne, würde ich sagen, dass äh, diese Patienten sehr offen sind für die spirituelle äh, Lebensdimension, für ähm, ja, ein, einen religiösen Zugang zum Leben. Nicht unbedingt christlich, das äh, manchmal gar nichts Bestimmtes, aber eigentlich offen sind sie fast immer für, für diese Dimension, vielleicht manchmal zu offen, so dass es dann in esoterische, fragwürdige Kreise hineingeht. Und äh, Sie suchen sowieso jeden Strohhalm. Ähm, ich persönlich halte es so, dass ich äh, den Patienten immer frage, wie, 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 das, wo er da steht, ob er eben gläubig ist und in welcher Form. Und wenn er das ist und wenn ihm das wichtig ist, dann beziehe ich das natürlich unbedingt äh, in, die, in die Therapie mit ein. Der Glaube ist eine der stärksten Ressourcen um, um äh, Halt zu finden, inneren Halt, um Orientierung zu haben, ähm, um zu wissen, wo jemand gehört. Also das äh, wäre schade, wenn man das übergeht. Äh, das ist ein, manchmal ein Problem, weil viele Psychotherapeuten, Psychologen das nicht so teilen. Ja, äh, dann ist es schwieriger, mit dieser Ressource auch positiv umzugehen. Also ich tue es auf jeden Fall, das ist klar. Ich halte es für sehr, sehr wichtig. Und wenn diese Menschen dann ihren Ort finden, zum Beispiel in einer Gemeinde oder ähnliches, dann ist das immer äh, ein, ein neuer Halt, etwas Haltgebendes. Darum geht es ja. Diese Menschen leiden ja unter einer sogenannten Ich-Schwäche und diese innere Schwäche, also diese, ja, diese Strukturschwäche des inneren Lebens, die wird ja durch jeden Halt gestärkt. Und ein Glaube, der weiß, was er will und wohin er gehört, der hilft natürlich. Und dann kann das zum Beispiel konkret natürlich in Gebeten oder Segnungen oder Bibellesungen oder was auch immer, Gottesdiensten natürlich und so weiter, kann es sich natürlich konkret dann auch äh, umsetzen und realisieren. Also unbedingt. Aber natürlich muss muss ich auch Patienten respektieren, die jetzt nicht gläubig sind, die damit nichts anfangen können. Dann hat man diese Ressource eben nicht.
0: Dankeschön für diese doch auch ja wirklich auch wichtige Frage nach Heilungsgebeten. Grüße nach Bad Wildungen. Klaus, Sie haben uns erreicht. Guten Morgen.
2: Ja, guten Tag. Äh, ich höre mit Begeisterung die Radio lebenshilfe Lebenshilfesendung seit Jahren und wohne auch in der Nähe von Balderschwang. Und habe folgende Frage zu diesem Thema, das mich seit, äh, ja, ich glaube, 30 oder 40 Jahren schon beschäftigt. Ich war äh, 20 Jahre mit einer Frau verheiratet, die letztlich äh, wohl am Borderline lebt, äh, dreimal in der psycho Klinik in Haar bei München war und so weiter und so weiter. Ich stelle jetzt aber nicht eine Frage über die Frau. Ich denke, der Herr Wandercheck weiß äh, genauer als ich, wie sowas abläuft. Ich stelle eine Frage für mich selbst, wie komme ich damit zurecht? Ich habe es also 20 Jahre lang ertragen, bis zur Scheidung und dann auch bis zum Tod meiner Frau und merke, dass immer wieder in Art von Albträumen, Erinnerungen mich die ganze Zeit wirklich sehr belastet. Also die Frage ist, wie komme ich als sozusagen Beteiligter oder Mitleidender äh, äh, mit, äh, mit der Sache eher zurecht? Ich habe es mit Vergebung versucht, äh, Verzeihen, alles Mögliche. Äh, so ganz, äh, ja es hat sich gemildert, aber so ganz bin ich damit noch nicht äh, durch. durch.
0: Das ist eine ich auch, noch, danke für äh, diese Frage.
1: Ja, die ist natürlich... Ganz zentral und ganz wichtig und ist auch auch ein großes Problem natürlich, gar keine Frage. Wenn Sie heute noch ähm, daran leiden, also eben mit Albträumen und so, würde ich Ihnen schon empfehlen, sich auch Hilfe zu holen. Weil das heißt ja, dass, dass das noch nicht erledigt ist, dass Sie das noch nicht bewältigt haben, dass Sie vielleicht auch verletzt wurden. Ähm, oder dass bei Ihnen äh, aus Ihrer eigenen Lebensgeschichte da etwas angerührt wurde und noch nicht äh, geklärt ist. Also wenn Sie selber eben leiden und äh, solche Symptome haben, Albträume und Ähnliches, würde ich das nicht mit, mit mir alleine ausmachen. Das glaube ich ähm, mal vorneweg. Sonst äh, ganz klar, mit so einem Partner verbunden, verheiratet zu sein, ist eine ungeheure Herausforderung, um nicht zu sagen Überforderung. Und ähm, es braucht schon ganz viel, um damit eigentlich über so lange Zeit zurechtzukommen. Und es ist kein Zufall, dass sehr viele dieser Partnerschaften eben doch äh, zu Bruch gehen, weil es nicht auszuhalten ist. Also was man sicher lernen muss in so einer Beziehung, ist sich abzugrenzen. Man muss sich abgrenzen können und sagen, jetzt ist, das reicht jetzt, das ist äh, nicht weiter. Man muss äh, versuchen, sich nicht völlig verwirren zu lassen, Borderliner haben leider die Tendenz, sie ähm, schaffen es irgendwie, ein sozusagen in gewisse Fallen zu locken. Wir nennen das Double Bind. Ähm, das, sind, das sind Situationen, wo, wo man es nur noch falsch machen kann. Ob sie sich dann so verhalten oder so verhalten, äh, ist alles falsch. Ähm, also man fühlt sich wirklich äh, wie, wie, wie gefangen und ähm, und da muss man natürlich aufpassen, dass man seine eigene Identität nicht verliert und an sich nur noch selber zweifelt, was ja viele Partner dann tun, sondern dass man dann äh, versucht, äh, was ist meins und, und äh, was ist ihres? Wo kann ich helfen? Wo kann ich nicht mehr helfen? Ja, das ist äh, eine ganz schwierige, ganz schwierige Arbeit. Und sicherlich muss man, muss man irgendwann auch mal sagen, entweder du, du machst jetzt eine Therapie, oder das geht halt nicht mehr mit uns. Also man muss da auch, glaube ich, Bedingungen dran knüpfen, das jetzt ohne Therapie bewältigen zu wollen, ist also eigentlich nahezu unmöglich,
0: also ich also ohne jetzt, dass der
1: Betroffene hm. was für sich unternimmt. Weil die die Gefahr ist, dass er das dann nur, so nennen wir das, ausagiert, dass er nur noch seine Störung in der Beziehung ausagiert und äh, ja, damit schädigt er aber eben seine Mitmenschen. Vor allem natürlich, wenn jetzt Kinder im Spiel sind zum Beispiel, dann wird es richtig heikel. Das haben wir ja leider immer wieder. Dann muss man eine Grenze setzen und sagen, nee, so geht es nicht. Du musst jetzt eine Therapie machen und dann gucken wir, ob wir das schaffen. Und selber müssen Partner oft auch sich Unterstützung holen, fachliche Unterstützung, um zu wissen, was ist denn das überhaupt für ein Krankheitsbild? Wie, wie funktioniert das? Wie, wie, warum, warum verhalten die sich so verrückt? Und eben, wie kann ich mich da schützen und abgrenzen, positionieren? Wie kann ich sinnvoll helfen, aber auch eben nicht helfen, wenn es eben mich überfordert? Also da muss man eine Menge lernen und es gibt ja dann auch Gruppen für Betroffene, mhm. mitbetroffene Partner. Also gibt ja dann in allen Krankheiten gibt es ja auch Selbsthilfegruppen für Angehörige. Und sowas würde ich, müssen Sie jetzt vielleicht nicht machen. Sie sind ja bereits getrennt. Aber wenn man in so einer Sache drinsteckt, ist das ein hilfreiches Angebot.
0: Dann wünschen wir Ihnen, Klaus, alles Gute, Kraft und Segen. Unser Gebet ist mit Ihnen in der Bewältigung einfach der Vergangenheit und den Weg des Heils werden. Alles Gute für Sie. Ich habe eine weitere Frau in der Leitung. Hallo, grüß Sie.
4: Ich beschäftige mich seit lange mit frühkindlichen Bindungsstörungen, Entwicklungs- und Bindungsstörungen, mhm. weil ich mitbekomme, dass das sehr wenig ähm, getrennt wird. Es reden viele von Trauma, es haben viele Trauma Ausbildungen. Die EMDR, das ist die Trauma-Ausbildung, dabei ist in meinen Augen eine Fortbildung. Ähm, also es ist sehr viel auf dem Markt, was Verwirrung schafft für Betroffene oder Angehörige. Und äh, wie ich also so wie ich das ähm, verstanden habe, ist äh, eine ähm, Trauma 2 dass man traumatisiert wurde vor dem dritten Lebensjahr. Und das heißt, dass der Mensch diese eigene Selbstregulation gar nicht gelernt hat. Das würde bedeuten, was wahrscheinlich auch die Borderline-Patienten betrifft, dass diese Menschen darauf angewiesen sind, dass Menschen von außen blicken, was mit ihnen ist und ihnen bei ihrer Regulation helfen. Meine Erfahrung aber ist, dass das alles noch sehr viel Neuland ist. Und ich habe auch eher bei Therapeuten wie äh, Professor Franz Ruppert oder Dami Schaf, äh, gopal norbert klein äh, diese zum ersten mal wirklich verstanden was was da was für problematik da ähm, welche Kettenreaktion mit dieser frühen Bindungs- und Entwicklungsstörung in Gang gesetzt wird. Diese Leute sind ja nicht nur, äh, ne, sind ja Fragmentierungen entstanden, die, sie finden die Menschen in, in wichtigen Berufszweigen, die haben auch Verantwortung äh, teilweise und äh, das, ist, das ist ja so ein Zwitschen zwischen diesen äh, und das ist auch unheimlich schwierig, wenn man so zwitscht und der Mensch sich nicht von selbst, von außen regulieren kann und auch noch nicht mal weiß, was wirklich mit ihm ist, weil die diese Symptome ja auch vielen Krankheitsbildern ähneln, nicht nur dem Borderline äh, der Borderline Persönlichkeit, äh, da überhaupt ähm im kassenfinanzierten Bereich jemanden zu finden, weil sie da eh nur ein paar Minuten haben zu sprechen und auch ganz wenige Sitzungen kriegen und auch in Kliniken, die jetzt von Kasse finanziert werden, ist das alles noch ein Tropfen auf den heißen Stein und diese Leute sind, was ich erfahre, sehr, sehr alleingelassen und es ist ganz schwierig, einen Therapeuten zu finden. Wenn sie Geld haben und im Privatbereich geht es schon etwas besser und dann ist man auch interessierter an diesen Menschen, ist meine Erfahrung. Dann wollte ich dazu Beitragen.
1: Ja, das ist ein sehr schöner Beitrag, den Sie geben. Man sieht und hört oder hört, dass Sie sich damit sehr beschäftigt haben und auch auskennen. Und das ist auch alles richtig, was Sie sagen. Es geht in der Regel immer um Bindungsstörungen in irgendeiner Form. Und mittlerweile gibt es da natürlich auch große Forschungen. Und eigentlich sollte auch ein Psychotherapeut sich damit auskennen. Die, die Bindungsforschung ist ja schon sehr alt, die geht in die 50er Jahre zurück und ähm, die ist weiterentwickelt worden. Man, man beschreibt verschiedene Bindungstypen, also den den gut gebundenen, den sicher gebundenen Menschen und den unsicher gebundenen. Dazu gehört der Borderliner. Und unter den Un unsicher gebundenen kann man nochmal drei Subtypen unterscheiden. Äh, da passt er meistens rein unter den sogenannten ambivalent gebundenen, also dieses Hin und Her. Oder unter den sogenannten Desolat, also völlig, völlig durcheinander, chaotisch gebundenen Menschen. Also die Bindungsstörung ist was sehr Zentrales. Das andere, was Sie ansprechen, ist natürlich die Traumatisierung. 70 Prozent der Borderliner haben ein feststellbares Trauma, also nicht alle, aber, ähm, also Trauma heißt hier eine wirkliche seelisch oder seelisch-körperliche Verletzung, Gewalt, Übergriff oder eben sexueller Übergriff. Aber auch äh, Trauma muss man heute auch ähm, ähm, die Vernachlässigung, ja, also eine, eine langdauernde, grobe Vernachlässigung ist natürlich auch ein Trauma. Ähm, also Traumatisierungen finden wir sehr häufig und die muss man auch äh, identifizieren, diagnostizieren und auch, auch behandeln, genauso wie die Bindungsstörung. Und ja, Sie haben natürlich recht, da ist immer noch äh, zu wenig da, aber ich finde schon, also, soweit ich das überblicken kann, dass sich da einiges tut. In Freiburg zum Beispiel gibt es an der Psychiatrie eine eigene Borderline-Station. Es gibt hier in Stuttgart in der Sonnbergklinik, eine eigene Borderline-Abteilung. Und die Kollegen, die ich kenne, kennen sich eigentlich mit Bindungsstörungen aus. Und äh, bei uns kommt es ja auch darauf an, wir arbeiten ja mit der Beziehung. Ja, die Beziehung zwischen Therapeut und Patient ist das Wichtigste. Das ist der Heilfaktor, nicht irgendwelche Techniken oder Medikamente, sondern die Beziehung. Das heißt, in der Therapie sollte der Patient die Erfahrung einer sicheren, vertrauenswürdigen, zuverlässigen, transparenten, äh, Beziehung oder Bindung eben machen. Und deswegen muss eine solche Therapie auch länger gehen. Also sechs Wochen oder ein halbes Jahr reicht da einfach nicht. Weil äh, bei den Borderline-Patienten ist eine tiefe Vertrauensstörung vorhanden. Sie ja, haben diese Sicherheit nicht mehr, dass sie sich verlassen können auf sich selber auf die Mitmenschen, auf dieses Leben. Und dieses Vertrauen muss ja erstmal wieder wachsen in einer sicheren Bindung. Und das sollte eben dann die therapeutische sein. Und deswegen ähm, haben Sie völlig recht, äh, die Selbstregulation funktioniert nicht allein, sondern erst aus dieser sicheren Bindung heraus lernen diese Patienten dann ah wo muss ich auf mich aufpassen auf was muss ich achten was, was sind die Signale die mir zeigen jetzt wird es zu viel jetzt bin ich reizüberflutet ähm, äh, und so weiter äh, das das gehört dann zur Therapie eben dazu und ähm ja, also äh, man muss suchen, Es ist sicher richtig. Und die Patienten sollten auch ganz bewusst danach fragen. Also die Ärzte, Hausärzte, Psychiater oder auch den Therapeuten fragen, kennen Sie sich damit aus, haben Sie Borderliner schon behandelt, ähm, damit, damit der Patient auch weiß, dass er in guten Händen ist, ganz klar.
0: Dankeschön für Ihre Frage, auch für Sie und Ihr Leben. Alles Gute, Kraft und Segen. Eine Hörerin hat uns angerufen, die anonym bleiben möchte. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen.
5: Guten Morgen. Grüß Gott, Frau Böhler. Grüß Hallo. Gott, Herr Doktor. Wandruschka. Genau. Wandruschka, ja. Ähm, ich habe mit Interesse bisher zugehört, weil ich habe seit ungefähr 27 Jahren eine Freundin, die diese Diagnose Borderline-Syndrom hat und ähm, Herr Dr. Wandruschka, Sie haben gesagt, dass die spirituelle Bindung ähm, sehr ausgeprägt sein kann und sehr wichtig ist. Also das kann ich äh, total bestätigen. Ähm, durch diese Freundin habe ich damals die charismatische Erneuerung kennengelernt. Und wir sind auch auf dem Glaubensweg gemeinsam geblieben. Also wir haben voneinander gelernt und... Ähm, ja, vielleicht konnte ich ihr ein bisschen diese verlässliche Bindung äh, vermitteln mit Gottes Hilfe. Ähm, sie hat also, sie ist in Therapie und, ähm, ja, also ich möchte alle Patienten ermutigen, äh, nach Jesus zu fragen und wirklich ähm, im Glauben versuchen zu leben, weil das ist also für diese Freundin eine große Stütze und, ähm, ja, sie wird da immer wieder auch mitgetragen. Und auf die Frage einer Hörerin, ob das Heilungsgebet äh, nicht wirkt. Natürlich wirken alle Gebete. Und ich glaube wirklich, dass sie äh, in Gottes guter Hand ist und dass er ein, weiterhin einen guten Plan mit ihr hat.
1: Ja, vielen Dank. Das kann ich nur bestätigen, was Sie sagen. Und das können wir auch mit, der, mit dem Beitrag der vorigen Hörerin ja zusammenbinden. Es geht eben um dieses Vertrauen und man spricht auch von Grundvertrauen, Urvertrauen spricht man ja, das ist eben verletzt, gestört und äh, durch den Glauben, durch Gebete, durch den Gottesbezug, ja was was ist das Wichtigste, was wir da äh, geschenkt bekommen, das ist doch das Vertrauen, dass wir geliebt sind, gehalten sind, dass unser Leben einen Sinn hat dass Gott mit uns was vorhat, ja, dass ich nicht einfach nur hier, wie Heidegger sagt, in die Welt geworfen bin, sondern dass ich hier äh, was beitragen kann, was zu, zum, zum Ganzen der Menschheit äh, sinnvoll beiträgt, vielleicht sogar zur Erlösung, wie Sie jetzt zum Beispiel, wenn Sie mit der Freundin zusammen eben diesen Weg gehen und beten, dann tragen Sie ja auch zur Heilung bei. Also Darum geht es eben und das kann der Glaube, das kann ein, eine religiöse Anbindung besser leisten als irgendetwas anderes. Also ich wüsste jetzt nicht, äh, ob Wissenschaft und Kunst und Philosophie können das nicht so leisten. Die können auch ihren Beitrag leisten, aber die Religion ist ja doch viel umfassender und viel tiefer und wurzelt uns wirklich in den Urgrund des Seins und Lebens. Ja, also Gott ist ja nun mal die Quelle von allem. Und wenn wir da verbunden sind, ja dann sind wir sicher gebunden. Und wir sehen das ja an den großen Leidenden unserer Tradition, also an den Märtyrern, an den Heiligen. Was die alles durchgemacht haben, Ja, das ging ja nur, weil sie verwurzelt waren in Gott. Sonst können sie doch keine kein Martyrium durchhalten. Das geht ja gar nicht. Aber die waren eben verwurzelt und dann, ja, sind Dinge möglich, die übermenschlich sind. Und mhm. ich würde schon auch sagen, so schwer beschädigte Menschen, können ja nicht nur die Borderliner dazu, gibt es auch andere noch, die kommen eigentlich letztlich ohne, ohne Religiosität nicht durch. Also ich glaube, im Letzten braucht man das. Nur mit Psychotherapie, also nur mit Psychologie allein, ist ein, hart, ein hartes Geschäft. Es ist gut, dass die Freundin von Ihnen eine Therapie macht. Das ist schon wichtig. Ja, also nur, nur jetzt Religion macht. Man braucht schon auch Fachleute. Aber im letzten, im Kern brauchen wir eben dieses Urvertrauen und das kriegen wir doch nur durch Jesus, durch Gott, äh, ja, äh, durch eine unmittelbare Erfahrung dieser dieser Beziehung, dieser Bindung an Gott. Ja. Dankeschön.
0: Danke auch nochmal für Ihr Statement. Alles Gute für Sie. Eine letzte Hörerin für heute möchte ich begrüßen. Renate Klein aus Freiburg hat uns angerufen. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. Ich möchte mich erstmal bedanken für diese sehr gute informative Sendung, weil äh, das Thema kenne ich schon sehr lange, aber man hat lange gar nicht recht gewusst, wirklich, was, äh, die, was diese Störung ist. Also bipolare Störungen kannte man und an denen litt mein Vater.
2: Also. Und
3: ähm, ich habe mal vor 30 Jahren so eine Körpertherapie gemacht, was damals so in war. Ja. Und ähm, habe dann ähm, wir sollten zu zweit die Treppe hochgehen und eine die Augen zumachen. Und das habe ich dann getan. Ich war die, die die Augen zu hatte. Ja. Und als wir runterkamen und der Therapeut mich gefragt hat, wie geht's, bin ich ausgeflippt, habe nur noch geheult. Mhm. Und dann hat sich herausgestellt, ich hatte immer Angst, ich stürze ab, obwohl das eine Treppe mit Geländer war. Und ich hätte mich total verkrampft, hat derjenige gesagt, mhm. der mich geführt ja. hatte. Und, und dann ist aber noch was passiert. Ich habe dann eine ganze Zeit lang nur noch geweint.
2: Mhm.
3: Und dann bin ich aufgestanden, als wenn nichts wäre. Ah ja. Und ich habe mich immer gefragt, ob ich so eine Borderline habe, aber ich habe es dann mal weggesteckt. Jetzt bin ich 77 Jahre und ich denke, therapeutisch wird man da nichts mehr machen können. Aber das ist auch
1: eine Frage an Sie. Ähm, leiden Sie denn noch drunter unter diesem ja, Gefühl, abzustehen? Ja, ich bin sehr
3: einsam geworden. Einsam? Ja. ich aber hab Sie
1: haben nicht mehr diese
3: Sachen erlebt. Also therapeutisch hat man mich abgewirkt.
1: Wie meinen Sie das abgewirkt?
3: Ja, also einfach nicht mehr weiter. Also ich habe damals aber eine klassische Analyse gemacht. Es ist aber schon sehr, sehr, sehr lange her. Da war ich. Okay. Gerade
1: ja, also die, äh, das ist leider äh, ein Problem mit der Analyse. die, die klassische Analyse ist dafür mhm. nicht geeignet. Das mhm. weiß man mittlerweile, es gibt es auch Forschungen von ähm, zum Beispiel der Herr Rudolph in, in Heidelberg, der das ja erforscht hat, dass äh, die klassische Analyse auf der Couch und so distanziert mhm. und der Therapeut sagt fast gar nichts, das ist eine Überforderung für die Borderliner.
3: Ja, das war damals für mich auch eine Überforderung, wobei mhm. ich auch einiges damals auch erfahren habe. Ich habe zum Beispiel meine Träume aufschreiben äh,
1: müssen ja, und da
3: habe ich geträumt, dass ich also quasi tot bin.
1: Dreimal. Ja, das, das, das wird wahrscheinlich, das bedeutet jetzt sicher nicht, dass sie bald sterben oder so irgendwas. Das bedeutet halt, dass sie zu einem wesentlichen Teil ihres Selbst, ihres inneren Lebens keinen Zugang haben. Das, das ist ein ungelebtes Leben. So könnte man das vielleicht, dieses, dieses Traumsymbol übersetzen. Und dann wäre wär es eben gegangen, in der Therapie zu gucken, was dürfen sie denn nicht leben? Ja, was ist da ungelebt? Was ist, was ist da verboten, dass sie leben? Ja. Meistens handelt es sich dann um irgendwelche Gefühle, ähm, die, die nicht sein dürfen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass sie mit 77 da aufgeben müssen. Ich habe ich hab eine 85-jährige Patientin und wir arbeiten immer noch an, ihr, an ihrer ganzen Lebensgeschichte, an Verhältnis zum Bruder, zur Mutter und was weiß ich. Äh, das ist nie zu Ende und man kann wenn man in einer guten Therapiebeziehung ist, kann man immer was draus gewinnen. Also wenn Sie jemanden finden, sollten Sie das tun. Also warum denn nicht?
0: Frau Klein, dann auch nochmals die Zusage auch an Sie und auch an alle anderen Hörer unser Gebet. Wir sind mit Ihnen verbunden, wünschen Ihnen alles Gute auf Ihrem weiteren Lebensweg. Auch die Frage, Herr, was möchtest du, wo führst du mich hin, wo möchtest du mir Heilung schenken? Ein Weg, vielleicht auch die Heilungsgebete und dann ein, der Weg in der Spiritualität, im persönlichen Gehen mit Jesus Christus, aber auch, in Beziehung mit Menschen, wie zum Beispiel auch Menschen wie Herr Dr. Wandruschka. Er ist ja auch Psychotherapeut, also mit Fachleuten, mit Medizinern, Ärzten, Therapeuten. Danke für all Ihre Anrufe, Herr Dr. Wandruschka. Auch Ihnen herzlichen Dank. Dankeschön. Unsere Sendezeit schnell vergangen, schon ja. zu Ende.
1: Leben ja, ohne Halt. Ich danke auch und äh, hoffe, dass. Äh, auch den Hörern und die, die angerufen haben, es ein bisschen was gegeben hat.
0: Und für alle, die jetzt noch große Not spüren, möchte ich an die Seelsorge-Hotline äh, erinnern. Immer täglich von 16 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 08328 921170 ein Service, wo Sie erfahrene Seelsorger anrufen können und mit Ihnen über Themen sprechen können, die Ihnen am Herzen liegen. Priester, Ordensleute, Sie haben ein offenes Ohr für Sie und freuen sich, mit Ihnen zu sprechen. Also die Seelsorge-Hotline auch für alle, die nicht durchgekommen sind. Herr Dr. Wandruschka, ich hoffe, das war nicht die letzte Sendung.
1: Bestimmt nicht, bestimmt nicht.
0: Weil Sie sind ja auch... Ähm, Facharzt für Psychosomatik und psychotherapeutische Medizin und auch gerade die Borderline-Persönlichkeitsstörung hat auch körperliche Phänomene, zieht Natürlich. sie mit sich. Wir bleiben im Gespräch auch ja, mit Ihnen. Ja. Liebe Hörer, alles Gute für Sie nach Stuttgart. Ich verabschiede mich von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.